0: Heute haben wir gleich zwei Jubiläen auf einmal zu feiern. Zum einen haben wir es auf Instagram endlich geschafft, die 500 Abonnentenmarke zusammen zu knacken. Und zum anderen, vielleicht ist es dir im Titel dieser Folge schon aufgefallen, ist das jetzt mittlerweile bereits die unglaublich 50. Folge dieses Podcasts. Ich habe mir also gedacht, es ist Zeit einmal für eine riesige community lounge und deshalb bekommst du nach dem Intro auch direkt danach einen riesigen community lounge Chingle, der viel länger ist als der normalerweise. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen. Mit so ein bisschen Musik wird es doch hier gleich so ein kleines bisschen lockerer. Vielleicht hast du ja ein bisschen dazu gewippt, ein bisschen dazu getanzt oder, naja, wenn du im Auto sitzt zumindest so ein bisschen deinen Finger auf dem Lenkrad bewegt. <lacht> es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn dir dieser kleine, etwas längere Jingle eben gefallen hat und ich so ein bisschen deine Stimmung damit heben konnte. Ja, es war ja so... Äh, eine Abwandlung des sonstigen community lounge chingles wo ja einfach so ein bisschen Lounge-Musik eingespielt wird. Und ähm, heute zu dieser wirklich besonderen Folge dachte ich mir einfach mal, dass ich äh, in ähm, Logic X, äh, das ist das Programm, was ich zum Schneiden der Podcasts verwende, mal gucke, ob es denn von diesem Jingle auch eine längere Version gibt. Ganz oft gibt es von solchen kleinen Einspielungen da Short, Medium, Long. Und ähm, genau, ich habe dann gesehen, ich habe damals, als ich mich für diesen Jingle, also für den normalen Jingle für die Community Lounge entschieden habe, da habe ich den Short genommen, also die Short Version und ähm, genau, jetzt habe ich einfach mal den lang hier reingezogen. Und ähm, ja, ich finde irgendwie, so ein bisschen Musik lockert doch dann mein Gequatsche, was du dir jetzt die nächsten paar Minuten oder je nachdem, wie lang es dauert, anhören darfst. Ähm, das bringt so ein bisschen Abwechslung da rein. So, ähm, was habe ich denn heute mit dir vor? Denn wir haben ja Grund zum Feiern. Ich habe das ja eben im Teaser schon mal angesprochen. Es gibt zwei Jubiläen, die quasi so im Moment so ein bisschen parallel jetzt erreicht wurden. Zum einen äh, hat mein Kanal Momente deiner Geschichte auf Instagram, der ja jetzt nicht explizit für diesen Podcast hier da ist, sondern generell für ähm, meine Fotografie, um die zu präsentieren, aber natürlich auch, um mit dir und allen anderen in Kontakt treten zu können, ähm, hat jetzt die 500 Abonnentenmarke geknackt. Natürlich ist da der ein oder andere Abonnent ähm, ja irgendein Fake-Account, irgendein Spam-Account, der mir da folgt, aber das ist mir einfach nur ziemlich egal. <lacht> ich habe jetzt die 500 geknackt und da ich nicht weiß, wie viele das davon sind, ähm, habe ich mir einfach diese Marke gesetzt, ohne da jetzt irgendwie alle durchzugehen und irgendjemanden rauszuschmeißen und äh, wie auch immer. Das war mir einfach zu doof. Ich habe jetzt einfach die Zahl mal so genommen, wie sie ist. Vielleicht kennst du das von deinem Instagram auch, dass da teilweise sehr komische Abonnenten dabei sind. Mhm. Ja. Es ist jetzt Einfach so, die verschwinden auch teilweise manchmal dann wieder und dann hast du auf einmal wieder ein paar Abonnenten weniger. Du weißt aber, ähm, eigentlich ja, gibt es jetzt nicht so viele menschliche Abonnenten, die dir jetzt dann einfach wieder nicht mehr folgen. Das ist ja so wie ich das zumindest äh, handhabe, eher ungewöhnlich, dass man da dann äh, reihenweise Kanäle deabonniert. Ähm, von daher denke ich mal, das sind dann auch viele dieser Fake-Accounts, die dann vielleicht irgendwie identifiziert wurden oder so und äh, gelöscht wurden oder gesperrt wurden oder wie auch immer. Also wir haben zusammen die 500-Abonnenten-Marke geknackt und das freut mich unheimlich. Und zum Zweiten haben wir es geschafft, diesen Podcast bis hierhin durchzuhalten. Und äh, da sind wir jetzt mit dieser Folge schon bei der 50. Folge angekommen. Und bevor ich da jetzt noch was dazu erzähle, ich habe irgendwie schon wieder einen Frosch im Hals, gibt es erst noch mal ein Schlückchen Kaffee. Du kannst dir jetzt natürlich ähm, für diese kleine Feiersendung auch irgendwas anderes schnappen. Sei es ein Bier, ein Cocktail, ein Whisky oder irgendwas. Äh, aber natürlich auch ein Wasser oder ein Tee oder auch ein Kaffee, wenn du das gerne magst. Und ähm, Genau, ich war beim Podcast stehen geblieben, also quasi hier, worum es auch wirklich, wirklich geht. Ähm, der Podcast, ja, den habe ich ja damals gestartet, um so ein bisschen die Covid-Zeit zu überbrücken, wo es mit dem, gerade dem Menschen fotografieren und dem Reisen nicht so einfach war. Ich habe mir damals ja gesagt, hm, mal schauen, wie viele Folgen das am Ende werden. Ähm, mal schauen, ob ich das weiter durchhalten kann, auch von dem äh, Zeitfaktor, denn das ist natürlich schon immer ein gewisser Zeitaufwand, diese Folgen hier zu produzieren, also einmal natürlich vorzubereiten, einmal einzusprechen, zu schneiden, online zu stellen ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, ich sag mal, für eine Stunde Podcast komme ich da ungefähr auf insgesamt Minimum drei Stunden, aber gerade wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel ein Interview ist, wo ich dann viel noch am Ton schrauben muss, wo ich äh, das sehr, sehr aufwendig äh, auch für mich vorbereite mit dem Konzept, mit den Fragen und so weiter. Da kann das natürlich auch mal noch deutlich mehr sein, aber das ist so ungefähr der Bereich. Und ähm, ja, da war ich mir halt nicht klar, wie viele Folgen das am Ende auch wirklich werden. Ich habe natürlich ein bisschen zu Podcast äh, anfangen. Wie fange ich am besten Podcast an? Was muss ich beachten? Wo kann ich den online stellen? Wie läuft das alles? Ähm, habe ich natürlich sehr viel recherchiert. Und da haben ähm, ja viele auch gesagt, ähm, dass es unheimlich viele Podcasts gibt. Das ist mir auch selber aufgefallen, die irgendwie fünf Folgen oder so mal rausbringen und danach kommt da nichts mehr, weil die Menschen wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, so ein Podcast ist Echt verdammt äh, viel Arbeit, den äh, regelmäßig auch rauszubringen. Und wenn nicht regelmäßig, zumindest in unregelmäßigen Abständen, aber eben immer wieder. Und ähm, viele haben aber auch gesagt, es ist auch gar nicht schlimm. Also, ähm, wenn man so einen Podcast machen will, um sich selbst einfach mal ein bisschen vorzustellen, um von sich selber zu erzählen, von seinem Leben zu erzählen, was man so macht, was man fotografisch vielleicht jetzt gerade als Fotograf, ähm, wenn man das auch einfach als Kanal nutzen will, um Menschen zu erreichen, ähm, wenn man das einfach nur ein paar Folgen macht ähm, und dann ist auch gut und dann hat man äh, vielleicht auch vieles erzählt, was man erzählen wollte und ähm, jemand, der einen kennenlernen will, ähm, kann das dann darüber tun. Also du merkst, es war mir nicht ganz klar, in welche Richtung ich mit dem Podcast gehen will ähm, von der Dauer her. Und ähm, ja, aber es ist halt einfach so und äh, es ist ja jetzt auch die 50. Folge, ähm, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Also ich habe da wirklich extrem Spaß am Podcasten gefunden aus den unterschiedlichsten Gründen. Und äh, jetzt sind wir halt bei der Folge 50 und ich denke gar nicht dran, den äh, Podcast aufzuhören und äh, bisher habe ich es ja auch geschafft, regelmäßig jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Ich habe dir das in der letzten Folge schon mal erklärt. Es könnte sein, ähm, dass ich vielleicht demnächst einmal ein bisschen zeitliche Probleme habe, das auch wirklich immer zu schaffen, denn wie du wahrscheinlich weißt, ist ja meine Frau hoch oder höchst schwanger sozusagen. Der errechnete Termin ist diese Woche, du wirst die Folge ja, wenn alles klappt, jetzt äh, am Mittwoch ganz normal hören und äh, ich nehme die Folge jetzt an dem Sonntag vorher auf, also am 24. Und ähm, ja, noch geht's nicht los mit dem Kleinen, er fühlt sich wohl noch ganz kuschelig warm da drinne. Ähm, aber man weiß das ja nie so genau, wann das dann losgeht. Und es gibt ja auch eine gewisse Frist. Ich weiß es jetzt gar nicht, wie viele Tage es sind. Ich meine irgendwas zwischen sieben und neun Tagen oder so, ähm, bei denen dann auch die Geburt eingeleitet wird. Also wenn man diese Tage quasi über dem errechneten Termin ist. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Es soll ja Donnerstag der Termin, also der Termin ist Donnerstag, das heißt, es soll eigentlich in dem Bereich losgehen, also vielleicht jetzt gerade, wenn du diese Sendung hier anhörst, das weiß ich natürlich nicht. Ähm, ja, also das ist quasi so ein bisschen dieser, ähm, ja, wie soll ich das sagen, so eine potenzielle Herausforderung. Da dann äh, den Podcast äh, für die Zeit am Anfang dann auch wirklich regelmäßig immer rauszubringen, muss man einfach schauen, wie das alles läuft. Ähm, ob es dem Kleinen gut geht natürlich und äh, ob das so alles läuft, wie das nun mal laufen soll. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich das auch in den ersten paar Wochen irgendwie noch irgendwann dazwischen quetschen kann. Und zum anderen ähm, was äh, beschäftigt mich im Moment gerade noch so ein bisschen. Äh, das ist jetzt zum Glück nicht so schlimm, dass es jetzt irgendwie einen Einfluss auf den Podcast gerade hat. Ähm, aber ja, wenn du mir bei Instagram auch folgst, dann äh, hast du mitbekommen, dass äh, unser Kater eine Verletzung am Auge hat. Vermutlich ist es ein Kratzer. Jetzt könnte man meinen, ja, na gut, man geht halt mit dem zum Arzt und äh, dann kriegt er halt Medikamente und gut ist Tja, ganz so einfach ist es leider nicht. Also, mh, die Verletzung scheint, äh, so wie das jetzt beim, ähm, äh, beim Arzt, also im, im äh, wie sagt man da, in, äh, in der Tierklinik am Wochenende ähm, festgestellt wurde, ähm, nicht ganz so schlimm, aber es ist halt so, dass wir ihn jetzt mehrmals am Tag behandeln müssen mit Salbe, mit Spülung, mit Antibiotikum und so weiter, mit lokalem und auch äh, mit Tabletten Antibiotikum. Und er ist halt normalerweise Freigänger, das heißt, ähm, für ihn ist es gerade eine ziemliche Tortur, nicht rausgehen zu dürfen und die ganze Zeit so eine Halskrause anhaben zu müssen. Von daher ist auch das ein gewisser Aufwand, auch wenn meine Frau und ich da jetzt schon ein bisschen routinierter sind, ihm da dieses ganze Zeug zu verabreichen, denn er wehrt sich mit, ja wie soll man sagen, mit Vorder- und Hinterpfoten sozusagen, um es mal vom Menschlichen aufs Tierische zu übersetzen. Und ja, wir haben da jetzt so gewisse Ideen, für uns herausgearbeitet, wie man das ein bisschen schneller hinbekommt. Aber er ist halt die ganze Zeit drin und es ist auch schwer, ihn irgendwie großartig zu beschäftigen. Und äh, ja, nachts äh, läuft er hier den Gang auf und ab und jault rum, weil er natürlich raus will. Das ist äh, der Nachteil. So einer Katze kann man es halt nicht erklären, ähm, was da gerade los ist und dass das gerade notwendig ist. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das vom Auge wieder weggeht. Ansonsten muss er vielleicht irgendwie noch äh, stationär in die Klinik und noch operiert werden oder so. Das wäre natürlich maximal unglücklich, zumal ja auch jetzt demnächst die Geburt ansteht. Da wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das alles parallel machen soll. Ähm, aber wir wollen doch mal ähm, die, äh, die positiven Gedanken in den äh, Mittelpunkt stellen. Von daher gehen wir einfach mal davon aus, dass das äh, wieder verheilt und äh, das auch mit der Geburt und so alles gut läuft. Das war jetzt mal so ein bisschen zu meiner aktuellen Situation. Ähm, was so bei mir sonst im Moment läuft, darauf will ich später noch ein bisschen eingehen, auch was ähm, die Zukunft dieses Podcasts angeht. Dass es weitergeht, habe ich ja eben schon gesagt. Und ansonsten, äh, und ansonsten soll der Großteil dieser Folge tatsächlich um dich gehen. Also um dich und dich und dich, also um euch, <lacht> um euch, um diese Community und mich, also um uns quasi, um unsere Community. Ich versuche ja in diesem Podcast immer, das ihr zu vermeiden und das ganz bewusst, das du zu nehmen, ähm, weil ich finde, das Podcast im Gegensatz zu anderen Medien, wie zum Beispiel einem Videoblog, und das ist jetzt nicht äh, negativ gemeint, äh, sondern es ist einfach so, finde ich einfach ein deutlich persönlicheres Medium, weil man hier zum Beispiel auch viel mehr Zeit hat, einfach ähm, mit dem Zuhörer. Ich sage schon wieder dem Zuhörer bewusst und nicht den Zuhörern. Ähm, einfach, ähm, ja, man hat mehr Zeit, um irgendeine Message rüberzubringen und kann auch so ein bisschen mehr quatschen als bei einem Video, weil natürlich dieses Medium Audio den charmanten Vorteil hat, dass man ja es bei einer anderen Tätigkeit noch konsumieren kann. Und ähm, ja von daher nicht die komplette Aufmerksamkeit von einem benötigt wird, wie das ja normalerweise bei einem, ich sag einfach mal jetzt YouTube-Video ist. Von daher, jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie der Satz angefangen hat. Ich bin ja ähm, ein absoluter Verfechter der, der Schachtelsätze, ähm, ja, auf jeden Fall soll es in dieser Folge um dich gehen, um euch gehen, ich sage bewusst euch, denn ich habe gesammelt, ich habe Fragen gesammelt und ich habe Themenideen gesammelt und ich habe iTunes-Rezensionen gesammelt, das freut mich ganz besonders, ähm, aber dazu gleich mehr und ähm, das heißt, ich möchte die ein oder andere Frage jetzt hier beantworten, die mir gestellt wurde, nachdem ich da in letzter Zeit in meinen sozialen Medien ähm, sehr drum gebeten habe, mir da Fragen und auch Themen zuzusenden. Das heißt, auch wenn du mir jetzt ein Thema schon vor einiger Zeit zugesendet hast, ich habe das nicht vergessen, das kommt heute dran. Ich möchte heute so ein bisschen über diese Themen auch reden und die Fragen beantworten. Ähm denn die Themen waren so, dass ich jetzt ähm, mir schwer getan hätte, da eine ganze Folge drüber zu machen. Aber ich möchte sie hier auf jeden Fall mal behandeln. Es werden dann auf jeden Fall einige Minuten werden, wo ich da ein bisschen drüber quatsche. Ich habe mir für die heutige Sendung auch nur Stichpunkte aufgeschrieben, relativ kurz alles. Nur die Themen nochmal und die Fragen, die genannt wurden und habe da jetzt nicht irgendwie großartig, was ausgearbeitet zu. Das heißt, ich werde hier dann auch, ähm, naja, gut, frei sprechen tue ich ja immer, ähm, aber ich habe jetzt quasi ähm, überhaupt gar keine Notizengrundlage hierfür, außer eben dann die Fragen oder die Themen. Und ähm, ich möchte jetzt einfach mal anfangen mit den iTunes-Rezensionen, ähm, denn ähm, ich bitte ja in letzter Zeit, ja, öfter mal um iTunes-Rezensionen. Dem einen oder anderen äh, mag das vielleicht lästig erscheinen oder er mag auch gar nicht verstehen, warum ich da ähm, immer so auf diese iTunes-Rezensionen aus bin. Aber ich möchte dir das gerne mal an der Stelle noch mal erklären. Ähm, man kann bei meinem Podcast-Anbieter tatsächlich nachschauen, wo denn dieser Podcast am häufigsten gehört wird. Also man hat dann so ein Kuchendiagramm und da wird einem angezeigt, wo dieser Podcast wie oft gehört wird von den ganzen Plays. Und es ist halt so, dass ähm, iTunes einen sehr, sehr großen Anteil davon ausmacht. Äh, das schwankt natürlich immer mal so ein bisschen, aber sehr viele Menschen erreichen wir zusammen über iTunes oder über Apple Podcasts, Apple Podcasts, so heißt es, glaube ich. Ähm, und dort ist es natürlich im Gegensatz zum Beispiel zu Spotify oder dem Podcast-Player deines Vertrauens, welcher das auch immer ist, so, dass die Podcasts gerankt werden, je nach Bewertung. Und das heißt, wenn ich möglichst viele positive Bewertungen und vielleicht auch Kommentare bekomme, dann erscheint dieser Podcast in der ähm, Ergebnisliste, wenn jemand nach Fotografie-Podcasts sucht oder wenn jemand einfach die Charts anschaut, die gibt es da ja auch, ähm, dann erscheint der Podcast einfach weiter oben und das heißt, wir, also die Community um diesen Podcast, wir können einfach noch mehr Menschen erreichen, die den Podcast dann mithören und in die Community mit reinkommen und auch sich beteiligen können und mir Fragen stellen können und Themenideen weitergeben können und so weiter und so fort. Und das ist mir einfach besonders wichtig, dass nicht der Podcast an sich, aber auch die Community einfach weiter wachsen kann. Und äh, genau, denn wenn wir mehr sind, dann sind wir einfach stärker und können wir einfach zusammen viel mehr erreichen. Und das, was wir in der Community erreichen können, nämlich den Austausch, den können wir einfach noch viel mehr stärken. Das ist äh, die Idee dabei und deshalb ähm, freue ich mich über jede iTunes-Bewertung. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen nervig, gerade wenn man den Podcast über eine andere App hört, vielleicht mit seinem Android, ich höre den äh, die Podcasts, die ich normalerweise anhöre über, ich glaube, die heißt irgendwie Podcast Addict oder Addicted oder irgendwie sowas, höre ich die normalerweise an. Und dann ist es natürlich nochmal ein weiterer Schritt, wenn ich dann zum Beispiel mein iPod Touch anschmeißen muss oder meinen Mac da auf die Podcast äh, Apple Podcasts App dann den Podcast raussuchen, den ich normalerweise über was ganz anderes höre und dann da die Bewertung schreiben. Das ist natürlich, das ist mir schon klar, irgendwie mega aufwendig und für die, die jetzt gar keine Apple-Produkte haben, auch gar nicht einfach so möglich. Ich weiß gar nicht, ob es da eine Möglichkeit gibt, ähm, aber ich freue mich einfach über jeden, der das macht. Denn das ist für mich ganz wichtig. Es ist ein bisschen Zeit für dich auf jeden Fall, aber es ist halt komplett kostenlos, sowohl der Podcast als auch deine Bewertung. Ich, es kostet dich nur ein kleines bisschen Zeit und würde mich einfach unheimlich freuen. Das vielleicht mal so ein bisschen zu der Erklärung, warum mir diese Podcast-Bewertungen so wichtig sind und ähm, ja, als Erklärung auch, dass eben auch du, was davon hast. Denn ich bekomme ja kein Geld für den Podcast. Ich bekomme maximal mal irgendwas ähm, vielleicht mal zur Verfügung gestellt oder so. Ähm, aber genau, ich bekomme dafür kein Geld, will ich auch gar nicht. Alles super, alles gut. Ähm, und wenn du mir eine kleine Freude machen willst und der Community generell, dann bewerte das doch gerne einfach. Das würde mich unheimlich freuen. So, und jetzt äh, trinke ich nochmal ein Käffchen und dann geht's los mit den iTunes-Rezensionen. Ich freue mich. Mir hat geschrieben, also es sind jetzt vier Rezensionen, die ich, soweit ich weiß, noch nicht vorgelesen habe. Ähm, zwei habe ich schon mal irgendwo verteilt vorgelesen. Und zwar hat mir der Marv May geschrieben, kurze, knackige Bewertung hat geschrieben, vielen Dank für die tollen Folgen und Interviews, bitte mehr davon. Vielen Dank für die Bewertung und äh, ja, es wird mehr davon geben. Ich bleib dran, ich bleib dran. Okay, dann hat mir denito-84 geschrieben, auch 5-Sterne-Bewertung. Ben schafft es mit seinem Podcast, einem die Fotografie auf interessante Art näher zu bringen. Mit spannenden Themen und interessanten Interviews hat er mir definitiv Lust auf viele weitere Folgen gemacht. Liebe Grüße. Ja, danke schön. Danke, lieber Denito. Ähm, ich merke schon, hier wurde auch sowohl genannt, dass die Folgen gut sind, die ich jetzt solo mache, aber auch die Interviews und das auf jeden Fall auch weiter mein Ziel, da eine Mischung äh, zu haben zwischen Solo-Folgen und Interviews. Das hat ganz, ganz, ganz viele Gründe. Aber so der Hauptgrund ist eigentlich, dass ich einfach so eine gewisse Abwechslung in dem Podcast ähm, beibehalten will. Das äh, ist auch wieder nicht negativ anderen Podcasts gegenüber gemeint, die da ein anderes Konzept fahren. Aber das war einfach so ein bisschen meine Idee, da eine gewisse Mischung reinzubringen. Wenn ich mir das so überlege, ist das auch so ein bisschen sinnbildlich für meine Art der Fotografie. Da tue ich mir ja auch irgendwie total schwer, mich da extrem zu spezialisieren. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch schon wieder Thema für eine eigene Folge. Dann hat der Knipser, <lacht> sehr, sehr geiler Name. Ich hoffe natürlich, dass du mit meinem Podcast weniger Knipser und mehr Fotograf wirst. Knipser ist ja so ein bisschen... Negativ belastet dieses Wort. Vielleicht meint er es gar nicht negativ, aber ich lese einfach mal seine Fünf-Sterne-Bewertung vor. Tja, lange war ich auf der Suche nach einem Podcast, der abwechslungsreich ist und trotzdem regelmäßig erscheint. Mit Momente deiner Geschichte schafft es Ben, immer wieder neue und gut recherchierte Themen seinen Zuhörern zu präsentieren. Das Ganze wird noch durch gelegentliche Interviews von Gästen abgerundet, wobei diese mal mehr und mal weniger mehr in der Podcaster-Szene bekannt sind. So hört man einen schönen Mix aus vertrauten Stimmen und neuen Persönlichkeiten. Vielen Dank, mein lieber Knipser. Ja, absolut. Ähm auch das ist eine meiner Ideen, dass ich bei den Interviews nicht nur Menschen interviewen will, die in der Podcaster-Szene bekannt sind, also die zum Beispiel selber einen Podcast haben oder selbst ähm, auf YouTube aktiv sind oder generell in Social Media sehr aktiv sind, sondern ich möchte auch einfach Menschen bei mir haben, die, ja, die man noch nicht so oft gehört hat und die vielleicht auch andere Ideen und andere Herangehensweisen mit ähm, in das Gespräch und das Interview bringen, wenn du jetzt sagst, ja, ich würde auch mal unheimlich gerne in deinem Podcast zu Gast sein, ähm, ich habe eine spannende Geschichte oder ich habe einen besonderen Umgang mit der Fotografie oder ich äh, bin totaler Fan von irgendeiner Marke oder ähm, ich fotografiere irgendwas besonders gern oder du willst einfach nur bei mir Gast sein und hast eine Idee, worüber wir beide uns mal unterhalten können, dann melde dich gerne bei mir und dann kannst auch du Teil dieses Podcasts werden, indem du mit mir zusammen eine Folge gestaltest. Also gerne mir schreiben und dann können wir mal schauen, wie wir das am besten zusammen umsetzen können. Keine Angst vor Equipment oder Sonstiges. Ich habe da eine Möglichkeit, wie wir das ganz einfach übers Internet machen können und du brauchst da nichts außer einem Computer oder ein Laptop oder sowas und ähm, einem Headset. Oder zum Beispiel auch, ähm, du kennst das vielleicht vom Smartphone, diese Kopfhörer, äh, die auch so ein eingebautes Mikrofon haben. Also zum Telefonieren quasi auch ein, ein modernes Headset ohne diesen Bügel, so wie man früher immer ein Headset assoziiert hat. Ähm, dann äh, bist du schon mit allem ausgerüstet, was jetzt nicht geht. Zumindest meiner Erfahrung nach nicht das Ganze mit Apple AirPods durchzuführen. Die haben ja auch ein Mikrofon. Die sind ja auch prinzipiell zum Telefonieren geeignet. Aber ähm, das habe ich schon mal mit einem Gast ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Von da bräuchtest du dann schon so eine kabelgebundene Variante. Ähm, aber was ich damit sagen will, ist äh, keine Angst, äh, dass du jetzt irgendwie sagst, oh Gott, da äh, wird der, der Ton total kacke und äh, da brauche ich Ben erst gar nicht fragen, ob er das mit mir macht. Daran wird es nicht scheitern. Lass dich davon nicht abbringen und schreib mich gerne an. Und jetzt noch zur letzten Rezension, auch eine 5 sterne bewertung von MacD80. Und er schreibt, für jeden was dabei, vom Anfänger bis zum Hobbyfotografen. Habe meine Ferien als Schüler in einem Fotostudio verbracht und viel gelernt. Doch hier bekommt man noch einmal andere Einblicke mit dem nötigen Pfiff von Witz und Charme. Von Urlaub bis zur Produktvorstellung. Das sind halt die Momente seiner Geschichte. Danke, Ben. Ja, vielen lieben Dank, macd Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um diesen Podcast hier bei iTunes zu bewerten. So, jetzt sind wir mit den iTunes-Rezensionen erstmal durch und es, äh, wie gesagt, es würde mich sehr freuen, wenn wir da in den nächsten Folgen neue Bewertungen noch mit aufnehmen können, die jetzt nach dieser Folge erscheinen. So, jetzt gibt es erst nochmal ein Schlückchen Kaffee, einen kleinen Prost auf diese Community und dann geht's mit den Fragen los, die mich in letzter Zeit erreicht haben und den Themen natürlich. So, fangen wir mal an mit dem lieben Detlef, der heißt auf Instagram Fein und Art. Und der hat mich gefragt, ob ich eine konkrete Strategie habe, um meine Follower auf Instagram weiter auszubauen. Und ähm, er hat auch nochmal angesprochen, dass ähm, er ähm, so ein bisschen aktiver ist, was das Löschen von solchen komischen Spam-Damen ist, äh, die da seinem Account folgen, äh, irgendwie kaum Bilder im Feed haben und wenn dann sehr leicht begleitet und irgendwelche komischen Aufforderungen in der Bio-Beschreibung drin haben. Ähm, ja, aber er fragt, ähm, was äh, also, ob ich äh, konkrete Strategien habe. Also ich habe mh, so ein paar Ideen, die ich verfolge, mh, aber die sind jetzt für mich nicht in Stein gemeißelt. Ich habe ja auch kein, kein, ähm, kein Social Media Management, äh, was äh, für mich das alles plant. Ich habe auch keine... Keine, ähm, kein Programm oder keine Website, äh, wo ich jetzt irgendwelche automatischen Posts generiere oder so, sondern ich mache das ja alles immer manuell. Und meine Strategie ist so ein bisschen, dass ich äh, schon versuche, regelmäßig Bilder zu posten. Am besten alle ja, zwei, drei, vier Tage so in dem Bereich, wenn es mal ähm, irgendwie geht zeitlich gar nicht geht vielleicht auch nur mal alle fünf sechs sieben Tage aber da versuche ich dann schon immer einen Beitrag reinzustellen also mit Bildern eben oder ähm, oder was heißt oder zusätzlich versuche ich bei den Stories schon ein bisschen regelmäßiger was zu machen da habe ich jetzt auch nicht so den Anspruch dass Fotos oder so irgendwie besonders gut sein sollen da reicht es für mich auch wenn es mal ein bisschen dunkler ist, und man irgendwie noch schnell so einen Schnappschuss macht. Und ich versuche in den Stories natürlich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen Interaktion mit den Followern herzustellen, indem ich halt irgendwelche Fragen stelle oder irgendwelche Abstimmungen mit reinpacke oder sowas. Und da geht es bei mir auch tatsächlich häufiger dann mal um Dinge, die jetzt nicht was explizit mit der Fotografie zu tun haben. Während ja mein Feed hauptsächlich Fotos sind, die ich, irgendwo gemacht habe, wo ich dann vielleicht auch erzähle, wie die entstanden sind oder was die mit einer aktuellen Podcast-Folge vielleicht zu tun haben oder so. Ähm, in den Stories versuche ich auf jeden Fall auch ein bisschen mehr aus meinem Leben meinen Followern zu zeigen. Und äh, wie gesagt, auch mal einfach Dinge, die jetzt so gar nichts mit dem Fotografen-Dasein zu tun haben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine Idee eigentlich. Äh, zusätzlich... Wenn mich jemand abonniert, versuche ich, ähm, möglichst bald dann mal in sein Feed reinzuschauen. Und wenn mir da die Bilder gefallen, und äh, das ist häufig so, dann folge ich den Leuten auch zurück. Äh, deshalb habe ich natürlich mittlerweile dadurch, dass ich das sehr häufig mache und aber auch von mir aus oft ähm, ja, Menschen abonniere, die ganz, ganz tolle Sachen machen, ähm, habe ich jetzt natürlich deutlich mehr abonnierte Kanäle als Abonnenten. Ich glaube, es sind mittlerweile ungefähr doppelt so viel. Also da sind wir dann über 1.000 oder so. Ähm, aber ich möchte das auch einfach nicht, dass ähm, ähm, mich da jemand abonniert. Und ich finde eigentlich ganz toll, was er macht. Aber sagt dann, nö, dem folge ich jetzt äh, nicht, weil ich habe schon so viele Abonnenten. Äh, ich habe schon so viele abonniert. Ähm, das will ich dann irgendwie nicht. Von daher ja, sind jetzt halt da ein paar mehr auf der Seite abonniert. Ja, wir wissen das alle, der Instagram-Algorithmus macht das dann eh so, dass man schon in seinem Feed oft die Bilder angezeigt bekommt, mit denen Konten man viel interagiert oder von denen man oft Bilder liked oder so. Von daher habe ich jetzt nicht das Problem, dass ich deswegen Dinge angezeigt bekomme die mich jetzt äh, vielleicht nicht so sehr interessieren als äh, jetzt andere Dinge, die ich natürlich trotzdem gut finde, aber vielleicht irgendwie gerade auch nicht so in meinen äh, Mood reinpassen, den ich habe, äh, wenn ich äh, den Stream durchscroll. Also das ist nicht so. Und von daher kann ich damit ganz gut leben, dass auf dieser Seite irgendwie mehr steht als auf der Abonnentenseite. Genau, das ist so ein bisschen meine Herangehensweise. Was jetzt... Ähm, Strategie angeht, ähm, aber um es äh, nochmal auf den Punkt zu bringen, um die Frage nochmal konkret zu beantworten, ähm, ich habe keine Strategie, hinter der jetzt steht, ich will unbedingt mehr Follower bekommen, sondern ähm, ich äh, ja, verhalte mich da einfach so, wie ich das eben für richtig halte und dann passiert das von ganz alleine, dass die Follower steigen. Wahrscheinlich nicht so sehr, wie ich jetzt könnte, wenn ich noch Werbung schalten würde oder meine Bilder irgendwo promoten lassen würde oder sowas. Ähm, aber ich bin damit zufrieden. Ich habe jetzt den Instagram-Account seit irgendwas zwischen einem und eineinhalb Jahren. Und ähm, von daher bin ich mit den 500 Abonnenten da sehr, sehr zufrieden. Ähm, natürlich geht es am Anfang immer schneller, weil man erstmal die ganzen Leute als... Follower erreicht, die man irgendwie auch persönlich kennt oder so und äh, dann geht es ein bisschen langsamer. Aber ja, wer weiß, äh, mal schauen, was da noch so kommt. Ich hatte mir schon mal überlegt, ein bisschen Werbung zu schalten, einfach mal um das auszuprobieren, ähm, was das am Ende wirklich bringt. Das war, glaube ich, mehr Neugierde als wirklich... Ja, als wirklich die konkrete Idee, unbedingt mehr Follower zu bekommen. Da gab es aber tatsächlich Probleme irgendwie, ähm, dass Instagram meine Zahlungen einfach nicht akzeptiert hat. Und das liegt garantiert nicht an einem, Kreditkarten, äh, an einem Kreditkartenkonto, was nicht gedeckt ist. Äh, das ist definitiv nicht der Fall. Das läuft ja irgendwie auch über Facebook Pay oder sowas. Irgendwie hat es einfach nicht funktioniert mit dem Bezahlen, ich war da jetzt dann aber, wie gesagt, auch nicht so hinterher, dass ich jetzt dann nochmal meine Bank oder so kontaktiert habe und gefragt habe, woran es denn liegt. Zumal immer 0 Euro Abbuchungen bei dem Kreditkartenkonto dann waren. Also daran lag es wohl nicht, sondern irgendwie ging einfach der Bezahlungsprozess an einer bestimmten Stelle nicht weiter. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es lag. Ähm, ich habe dann da aber nach einem Tag auch das Interesse verloren, mich da weiter drum zu kümmern. Vielleicht versuche ich das irgendwann nochmal, ähm, weil es gab mittlerweile mal mindestens ein Update von Instagram. Ähm, vielleicht wurde das irgendwie behoben. Na, das weiß ich nicht. Okay, das äh, zur ersten Frage. Danke für die Frage, lieber Detlef. So, dann hat mich die liebe Jasmin, die auf Instagram Dorfknipserei heißt, finde ich ein echt verdammt cooler Name, hat mich gefragt, ob ich ein paar Tipps zum Fotografieren bei Gegenlicht habe, vor allem bezogen auf Porträts. Und äh, ja, da habe ich natürlich ein paar Tipps für dich, liebe Jasmin. Ähm, ich habe ja letztens mal Gegenlichtfotos von meiner Frau an der Ostsee am Strand gemacht. Die äh, findest du auch auf meinem Instagram-Kanal. Und äh, da habe ich einen Reflektor benutzt. Man muss äh, sich immer im Klaren sein, wenn man Gegenlichtporträts macht, das sorgt natürlich für eine unheimlich tolle Lichtstimmung. Gerade auch, weil dann zum Beispiel die Haare von Models von hinten angestrahlt werden. Das ist bei allem so, was man im Gegenlicht fotografiert, dass das so eine ganz, ganz tolle äh, Lichtstimmung bekommt. Das strahlt einfach alles so. Aber es ist natürlich so, dass die vom Licht abgewandte Seite dadurch halt extrem dunkel ist. Ja? Jeder weiß das bei normalen Fotos, Gesicht zum Licht. Ähm, oder generell, wenn man unterwegs ist, schauen, von wo kommt das Licht, wie wird mein Objekt, sei es nun Mensch oder auch äh, irgendwas anderes, angestrahlt. Und da kann man das direkte Licht nehmen. Das sorgt dann meistens dafür, dass ähm, ja, äh, das Objekt oder Subjekt relativ flach erscheint. Also wenn man quasi das Licht im Rücken hat. Äh, da gibt es ja auch den Spruch, Hast du das Licht im Rücken oder hast du die Sonne im Rücken, dann solltest du den Auslöser drücken. Das macht es einfach ein gut belichtetes Bild hinzubekommen, macht aber meistens das Bild nicht spannend. Spannender wird es dann von der Seite mit dem Licht. Ähm, da kann man dann ganz gut irgendwelche Formen und Strukturen herausarbeiten, sage ich mal, auf seinem Foto. Und besonders ist eben der Punkt, wenn das Licht in die Kamera reinscheint, also quasi hinter dem Objekt oder Subjekt ist. Der Nachteil ist aber einfach, nach dieser kleinen Theorie, nach diesem kleinen Theorieritmal, der Nachteil ist halt einfach, dass die abgewandte Seite vom Licht halt ziemlich dunkel ist. Und das ist natürlich bei Porträts extrem so, wenn ähm, man eben das Model fotografiert und die Sonne kommt von hinter dem Model. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dem entgegenzuwirken und äh, eine Möglichkeit ist eben, so wie ich es gerade schon gesagt habe, ein Reflektor. Da kann man äh, mit so einem Reflektor kann man das Licht quasi wieder ein bisschen zurückwerfen auf das Gesicht vom Model und so dann ähm, ja, Aufhellung des Gesichts erreichen. Oft will man ja eben gerade, dass das Gesicht hell ist wenn man das Ganze zum Beispiel mit irgendwas anderem vom Körper macht, einer Hand oder sonstiges, dann muss man natürlich den Reflektor so hinpacken, dass eben die Hand dann von der anderen Seite mit angestrahlt wird. So ein Reflektor kann man kaufen. Den gibt es in sämtlichen Größen und Varianten mit verschiedenen Bezügen, mit Silber, Gold, mit Weiß. Es gibt auch meistens eine schwarze Seite. Die sollte man aber zum Aufhellen nicht nehmen. Die nimmt man dann eher, wenn man ähm, quasi irgendeine Seite vom Gesicht zum Beispiel abdunkeln will, um so, also quasi nicht durchs Licht, sondern durch die Dunkelheit das Ganze zu modellieren. Man kann aber auch ähm, sich so einen Reflektor selbst bauen. Ganz einfach, indem man zum Beispiel einfach ein Stück weißes Karton, äh, ein Stück weißen Karton oder ein Blatt Papier oder so nimmt. Damit kann man auch wunderbar ein Model aufhellen oder indem man das Model zum Beispiel an eine Wand stellt und dann reflektiert die Wand ein bisschen die Sonne. Allerdings ist dann die Sonne natürlich nicht hinter dem Model, sondern die muss dann so von leicht schräg kommen. Austrittswinkel gleich Eintrittswinkel. Vielleicht erinnerst du dich an die Physik. So funktioniert natürlich auch der Reflektor. Ähm und es gibt die Möglichkeit, zu blitzen, das ist eine Möglichkeit, die ich persönlich nicht ganz so gerne nutze. Man kann coole Sachen mit einem Blitz machen. Ähm, da kann man auch die unterschiedlichsten Varianten nutzen, indem man Lichtformer nimmt, indem man eine Softbox zum Beispiel nimmt oder sonst irgendwas. Oder man kann natürlich auch indirekt blitzen. Das heißt, man blitzt irgendwas anderes an und das Licht von da fällt dann auf das Model oder das Objekt. Ähm, das sind alles Möglichkeiten, wie man quasi mit diesem Gegenlicht arbeiten kann. Und ähm, ja, man Gegenlicht, man muss auf jeden Fall sich im Klaren sein, dass es ähm, eine anspruchsvolle Lichtsituation ist. Aber es kommen halt sehr, sehr schöne Bilder raus, wenn man damit umgehen kann. Also, wie gesagt, nochmal zusammenfassend. Ich kann dir empfehlen, einen Reflektor zu nutzen. Das mache ich ganz gerne. Ähm, vor allem die gekauften, die sind praktisch, die kann man zusammenklappen, auch wenn die groß sind, kann die in die Tasche stecken. Ähm, oder man versucht irgendwie irgendwas in der Nähe zu nutzen, sei es eine Wand oder Sonstiges, um so dann ein bisschen Licht mh, noch mit einzufangen. Oder eben einen Blitz oder natürlich irgendwas Selbstgebautes, irgendeinen selbstgebauten Reflektor oder sowas. Das sind alles Möglichkeiten, die mir zur so ad hoc einfallen, wie man da arbeiten kann. Und man hatte natürlich einen zusätzlichen Faktor, den man bei den Fotos eben mit berücksichtigen muss, den man auch in einer gewisser Weise beherrschen muss, also mit dem man auch regelmäßig üben muss, um den gut einzusetzen. So, ich merke gerade, ich rede heute echt verdammt schnell. Aber ich hoffe, du kannst dieser Geschwindigkeit folgen. Das waren erstmal meine, das waren erstmal meine Gedanken zu der Frage von der lieben Jasmin. Danke für deine Frage, Jasmin. Und wir kommen zur Beate. Die heißt BSFoto-Bo auf Instagram. Und Beate hat gefragt: Plan oder spontan, wie entstehen deine Fotos? Das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, als ich die damals auf Instagram bekommen habe, ähm, musste ich tatsächlich in dem Moment erstmal überlegen, wie entstehen denn eigentlich meine Fotos? Und ähm, die kurze Antwort wäre, kommt drauf an. Aber äh, das wäre jetzt natürlich ein bisschen unfair. Also ich möchte es mal auftröseln. Es ist tatsächlich so, dass äh, es verschiedene Situationen bei mir gibt. Manchmal schnappe ich mir einfach meine Kamera und gehe damit raus. Und dann weiß ich nicht, was mich erwartet. Also natürlich weiß ich, okay, ich lebe hier ein bisschen ländlicher. Es wird... Ähm also wahrscheinlich nicht ganz so viele Menschen sein, die da unterwegs sind, nicht ganz so viele kuriose Situationen, wie wenn ich mit der Kamera jetzt in der Stadt unterwegs bin und äh, Street mache. Ähm, aber ich weiß nie ganz genau, was mir da dann ins Auge fällt oder nicht. Ähm, und manchmal gehe ich dann auch Wege, die ich noch nicht gegangen bin oder durch Waldstücke, durch die ich noch nicht gegangen bin oder Straßen entlang oder Sonstiges. Das ist dann, glaube ich, sehr, sehr spontan, was da passiert. Genauso ist es, wenn ich in die Stadt fahre mit der Kamera, um äh, Street zu fotografieren, da weiß ich am Ende nicht, wo ich genau hängen bleibe, ich habe natürlich schon so, ähm, ja wie soll ich sagen, so Gebiete im Kopf, wo ich hin will, ich muss ja auch irgendwo parken, also ich sage zum Beispiel, ich will jetzt irgendwie in die Mönkebeckstraße, dann parke ich natürlich da irgendwo in der Nähe, aber was mich da dann erwartet, äh, keine Ahnung, also ähm, die Stadt ist ja so, da passieren so, so viele Dinge. Da sind so viele Menschen unterwegs, die man noch nie gesehen hat, die man nie wieder sehen wird. Und ähm, genau, da lasse ich mich dann einfach so ein bisschen treiben. Ein bisschen anders ist es, wenn ich zum Beispiel in der Landschaft unterwegs bin. Damit meine ich jetzt nicht hier spazieren, sondern gezielt irgendwo hinfahre. Ich bin zum Beispiel schon gezielt in die Lüneburger Heide gefahren mit ähm, einem Arbeitskollegen. Und da waren wir fotografieren und da hatten wir ganz klar das Ziel, wir wollen zum Totengrund und den morgens fotografieren. Es war wunderschön, weil natürlich auch Nebel an dem Tag lag, das konnte man vorher so nicht wissen, man konnte es nur erahnen. Ähm, aber wo ich da dann genau stand, das war mir vorher auch nicht klar. Ich wusste nur, es gibt da so einen Spot, da wollen wir hin und ähm, da kann man den Totengrund fotografieren. Aber wo wir dann da genau stehen und wie am Ende das Foto wird, das war uns vorher auch nicht klar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann da hinfahre mit einem ganz speziellen Foto im, äh, in der Idee, das ich unbedingt machen will. Das machen ja einige Fotografen und das ist jetzt äh, auch nicht bewertend gemeint. Ganz im Gegenteil, das kann sogar sehr positiv sein, ähm, weil man sich dann nicht so sehr damit vor Ort beschäftigen muss, was man denn eigentlich machen will. Ähm, es gibt ja einige Fotografen, gerade in der Landschaftsfotografie, die sagen, ich will genau so ein Foto machen, wie ich es irgendwo im Internet gesehen habe. Natürlich wird das Foto nie genauso, aber die wissen dann schon ungefähr, was für einen Bildausschnitt wollen sie haben, äh, wie soll die Lichtstimmung sein, wann gehen die dahin? Dann äh, prüfen die, wo ist wie die Sonne, fahren vielleicht vorher schon mal hin und überlegen sich, wo sie die Kamera hinpacken wollen. Und das ist natürlich eine sehr effektive Art, um ein schönes oder ein bestimmtes Foto zu bekommen. Ähm, ich für mich persönlich macht das wirklich extrem selten, sondern ich habe gerade bei so Landschaftsfotografie so eine ungefähre Idee, wo ich hingehe und was ich vielleicht machen will, aber was da dann genau rauskommt, weiß ich nicht. Ähm, ähnlich verhält es sich dann mit Objektiven. Manchmal weiß ich schon, hm, heute ist irgendwie so ein Teletag <lacht> oder heute ist irgendwie so ein Weitwinkeltag oder sowas oder heute ist ein Schwarz-Weiß-Tag oder heute fühle ich mich irgendwie nach Farbe und dann habe ich das schon so im Hintergrund, aber es ist auch... Äh, im Hintergrund, im Hinterkopf, aber es ist auch sehr oft so, dass ich dann das einfach vor Ort entscheide und irgendwie alles mitnehme und durch die Raw-Fotografie muss ich mich ja auch nicht entscheiden, lege ich jetzt einen Schwarz-Weiß-Film ein oder nicht. Und vielleicht die letzte Kategorie noch, Menschen. Bei Menschen ist es meistens so, dass ich ähm, schon so ein paar konkretere Ideen habe, was ich da vielleicht machen will, dass ich da vielleicht auch irgendein Bild im Kopf habe, was ich machen will. Ähm, da weiß ich und das Model, da wissen wir dann auch, wo wir ungefähr sind. Ähm, und ähm, oft sind dann auch schon gewisse Outfits bereitgelegt, die wir dann da vor Ort nutzen oder gewisse Bildideen. Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, ganz oft sind dann die geilen Bilder nicht die, die man äh, am Anfang im Kopf hatte. Also ich habe da eine gewisse Idee und äh, am Anfang, am Anfang versuche ich dann auch diese Fotos so zu machen und dann ergeben sich einfach Dinge. Dann äh, macht das Model Bewegungen, an die ich vorher nicht gedacht hatte. Ähm, dann äh, setze ich das Model irgendwo hin oder... Ähm, zieht vielleicht noch irgendein Outfit an, mit dem ich gar nicht gerechnet habe oder sowas und dann entwickelt sich das Ganze so. Aber da gehe ich normalerweise in die Menschenfotografie schon irgendwie mit einer konkreten Idee rein. Wie gesagt, manchmal sind das dann echt gute Bilder, oft sind es aber irgendwie ganz andere Bilder, die dann rauskommen. Aber da ist es für mich schon so, dass ich da irgendwie vorher einen Plan brauche, der mir auch so ein bisschen Sicherheit gibt. Auch wenn ich, wie gesagt, genau weiß, am Ende kommt dann meistens was anderes bei raus. Ähm, aber eben was Besseres. Also ähm, nicht negativ gemeint. Nicht irgendwie, dass dann äh, das ganze Thema verfehlt ist, sozusagen wie in der Schule. Ähm, genau. Gibt es jetzt noch irgendeinen Punkt? Ähm, ja, Na, ja klar. Also wenn wir gerade bei Menschen sind, äh, da können wir ja noch mal sowas wie Hochzeiten vielleicht kurz ansprechen. Da ist natürlich klar, bei Hochzeiten gibt es einfach gewisse Pflichtbilder, die äh, einfach gemacht werden müssen, weil die einfach dazugehören. Und das ist zum Beispiel ein Bild von den Ringen oder vom Brautstrauß oder bei der Trauung oder so. Das ist ganz klar, da habe ich natürlich dann auch ähm, einiges an Bildern im Kopf, wie das aussehen kann. Aber auch da ist es natürlich so, wie es dann wirklich vor Ort ist, weiß man nicht. Ähm, Im besten Fall kann man die Location vorher schon mal anschauen oder irgendwie im Internet recherchieren. Ähm, ja, aber manchmal ist halt auch das nicht möglich. Ich habe zum Beispiel von einer sehr, sehr guten Freundin die Hochzeit fotografiert und das war in Süddeutschland. Und da hatte ich halt nicht die Möglichkeit, vorher mal eben dahin zu fahren und mir das anzuschauen. Aber da war mir natürlich auch trotzdem klar, ähm, was für, mh, wie soll ich sagen, was für Bildideen in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden müssen. Zusammenfassend jetzt mal über alle Themen hinweg, muss ich sagen, ich glaube, ich handhabe das nicht straight auf eine gewisse Art, sondern ähm, es ist so, dass ich mir eben mal mehr, mal weniger Gedanken im Vorhinein mache und äh, vieles dann vor Ort auch einfach tatsächlich passieren lasse, denn es ist ja nun mal auch einfach eine gewisse kreative Arbeit, das Fotografieren. Und ähm, die Kreativität kommt für mich da irgendwie viel beim Machen und beim Interagieren, sei es nun mit einem Objekt, einer Landschaft, einer Stadt oder natürlich einem oder mehrerer Menschen. Ich hoffe, die Antwort ähm, war verständlich und ich hoffe auch, liebe Beate, dass du da für dich irgendwas rausziehen kannst. Es gibt natürlich auch andere Arten, das zu machen. Wie gesagt, manche planen das sehr, sehr weit im Voraus und sehr detailliert. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Landschaftsfotografie Geld verdienen will, ich glaube, dann ist das auch unbedingt notwendig, das so minutiös zu planen, weil man da natürlich, gerade was die Lichtstimmung angeht, extrem eingeschränkt ist. Jetzt bei People-Fotografie, da kann man mit ein bisschen Erfahrung doch recht viel improvisieren. Als Beispiel ist es irgendwie, fängt man vormittags an zu fotografieren und man merkt, oh, wir gehen jetzt dann aber doch langsam so in die Mittagssonne und ähm, das ist gerade gar nicht so schön von der Lichtstimmung. Dann sucht man sich halt zum Beispiel irgendeine Brücke oder einen Tunnel oder geht irgendwo rein und äh, nutzt Fensterlicht oder so. Von daher, da kann man dann auch einfach ein bisschen ähm, spontaner sein. Von daher, ich denke, es kommt sehr darauf an, was man da fotografieren will. Vielen Dank für deine Frage, liebe Beate. Und als letztens habe ich noch die Frage von der lieben Anuk Und von Anuk und äh, Björn habe ich letztens ein paar Fotos gemacht. Das ist noch gar nicht so lange her. Die sind tatsächlich im Moment noch in der Pipeline. Die muss ich noch bearbeiten. Tja, mal gucken, wann ich da dann dazu komme, irgendwann demnächst, aber äh, Anuk und Björn, die wussten, dass äh, im Moment ja bei mir es jederzeit äh, mit der Geburt losgehen kann, okay, das klingt jetzt so, als ob ich schwanger bin, aber du weißt ja, wie ich es meine, ich habe es ja vorhin in der Folge erklärt, äh, von daher ähm, ist, sie da durchaus, äh, ist ihr da durchaus bewusst, dass das ein bisschen länger mit der Bearbeitung dauern könnte und Anuk hat mich gefragt, was wolltest du schon immer fotografieren und hast es bisher noch nicht? Und das ist eine echt mega spannende Frage. Anuk hat mich ja ähm, auch beim Shooting mit ähm, echt spannenden Fragen das sehr oft zum Nachdenken angeregt. Also nicht beim Shooten an sich, sondern ähm, wir waren äh, vor dem Shooting zusammen, also Björn, Anuk und ich äh, zusammen einen Kaffee trinken und haben ähm, ein bisschen miteinander gequatscht. Björn kannte ich schon sehr, sehr lange, aber äh, Anuk eben noch gar nicht. Und mir ist es da immer wichtig, so ein bisschen vorher den anderen kennenzulernen bevor ich da meine Kamera raushol. Und ähm, genau danach waren wir auch noch äh, Mittagessen und äh, da haben wir halt auch alle sehr viel gequatscht. Und auch da hat mich Anuk schon mit einigen Fragen sehr zum Nachdenken angeregt. Und äh, ja, mit dieser Frage jetzt eben auch. Ähm, gestellt hat sie mir diese Frage auf Instagram, auf äh, einen Fragensticker, den ich da in letzter Zeit mal reingestellt habe. Und ja, also ich habe... Keine bestimmten Motive, die ich unbedingt mal fotografieren will, sondern ich habe zum Beispiel gewisse Länder, in die ich unbedingt mal will, um zu fotografieren, zum Beispiel Japan. Das interessiert mich mal unheimlich, in Japan Street Photography zu machen, zu betreiben, zu tun, äh, zu fotografieren, wie, wie, wie man es jetzt auch immer sagt. Also Tokio mit der Kamera, da hätte ich wirklich mal echt Bock drauf. Oder natürlich dann auch, wenn man in Japan ein bisschen mehr ins Ländliche fährt, einfach diese grüne Natur, das finde ich unheimlich spannend in Japan. Was mich auch mal interessieren würde, wäre, ich habe das, glaube ich, in dem Interview mit Falk Frasser auch mal angesprochen, was mich mal unheimlich interessieren würde, wäre, mit einer Band auf Tour zu gehen. Und dann, ähm, ja, die ganze Zeit mit dabei zu sein, also quasi auch ganz, ganz viele Momente festzuhalten, die jetzt nicht während des Konzerts sind, sondern im Tourbus oder beim Abendessen oder sonstiges, also einfach so ein bisschen das Leben zeigen, wie das ist, auf Tour zu sein und dass es auch nicht immer schön ist und dass da ganz viel mehr dran hängt, als ähm, nur irgendwie Star auf der Bühne zu sein, das äh, würde mich auch mal unheimlich interessieren. Jetzt überlege ich gerade mal, würde mich noch irgendwas unheimlich interessieren. Also oft kommen mir diese Ideen, wenn ich irgendwas sehe, also wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, oder ähm, irgendwas im Radio höre oder was im Internet oder irgendwo lese, ähm, dann sage ich für mich immer so ganz oft, oh, das würde ich auch echt gerne mal fotografieren. Ich glaube, es ist tatsächlich so, dass für mich das auch so ein bisschen synonym ist, das würde ich mal gerne erleben oder den Menschen würde ich mal gerne kennenlernen und so. Bei mir ist es halt so, dass ich mit der Fotografie Tja, wie soll ich sagen, tatsächlich die Welt irgendwie anders kennenlerne und ähm, bei ganz vielen Dingen, dass ich die nicht machen würde, wenn ich mir nicht selbst quasi einen Grund gebe, das zu machen, ähm, weil ich Fotos machen will. Ich weiß genau, am Ende ist dann das Erlebnis noch viel geiler als die hoffentlich tollen Fotos, die dabei rauskommen. Aber für mich persönlich ist die Fotografie da oft so ein Grund, ja, wie soll ich das sagen, das klingt so negativ, so ein Grund aufzustehen und rauszugehen. Ähm, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Also oft ist für mich die Fotografie ein Vehikel, um die, um die Welt zu erleben. Und ähm, von daher kommen mir da diese Ideen bei ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen. Ich habe zum Beispiel letztens, ähm, ohne dass ich jetzt hier irgendwie eine, eine Glaubensfrage lostreten will oder so, ich habe letztens mal ähm, in einer Talkshow Zwei evangelische Pastoren oder Pfarrer, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt, ich glaube, es ist nicht glaubensabhängig, sondern ähm, lokalabhängig, ob man jetzt äh, jemanden Pastor oder Pfarrer nennt. Aber zumindest habe ich da zwei, ich sage einfach mal, Pastoren gesehen, die ähm, evangelisch sind und, äh, ja, wie soll ich sagen, einen sehr modernen Glauben leben mit, ähm, mit Lederjacke und... Ähm, Punker Frisur auch mal irgendwie eine Predigt in der Kirche abhalten. Das fand ich irgendwie mega, mega spannend einfach. Und die würde ich zum Beispiel echt gerne mal fotografieren. Und auch da ist es wieder so, dass mich jetzt dann nicht so die Fotos am Ende interessieren würden. Das ist natürlich cool, wenn tolle Fotos bei rauskommen und man die dann auch irgendwie zeigen kann. Aber auch da würde mich dann einfach das Ganze drumherum interessieren und einfach diese Menschen mal kennenzulernen ähm, ja vielleicht schreibe ich die mal an muss ich mal schauen ich glaube, die sind auch gar nicht so weit weg von Hamburg mit ihren Gemeinden ähm, oder ihrer Gemeinde. Wenn ich das richtig verstanden habe, teilen die sich irgendwie so eine Pfarrerstelle. Aber ja, ähm, das zum Beispiel würde mich auch mal interessieren. Aber das sind tatsächlich wenige Dinge, die mir dann auch so lange im Gedächtnis bleiben. Ähm, wenn ich die irgendwo mal sehe und diesen Gedanken habe ob ich, äh, und mich frage, ob ich das gerne mal fotografieren würde weil es einfach so verdammt viele Sachen sind und von daher gibt es da nur wenige, an die ich mich dann irgendwie noch erinnere. Vielleicht sollte ich anfangen, mir diese Punkte mal aufzuschreiben, dass ich die nicht vergesse, wobei selbst dann wird wahrscheinlich das Problem sein, dass ich wieder nur einen Bruchteil davon umsetzen kann, weil ich einfach zu wenig Zeit habe für zu viele Dinge, die ich gerne mache. Da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Erst nochmal vielen lieben Dank, Anuk, für deine Frage. Und das mh, soll jetzt erstmal den Block der Fragen und Themen abschließen. Und ich möchte noch ein bisschen darüber reden, was bei mir im Moment so in meinem Leben generell ansteht und wie ich so meinen Tag gestalte und äh, was ich so an Hobbys und so weiter habe. Und äh, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe einfach zu wenig Zeit für zu viele Dinge, die ich machen will. Ähm, das ist einfach so. Der Tag hat leider nur 24 Stunden. Für mich müsste er wahrscheinlich doppelt so viel haben. Natürlich unter der Prämisse, dass ich nicht mehr arbeiten muss. <lacht> Denn ähm, sonst ja, hätte ich zwar auch Zeit gewonnen, aber halt irgendwie nicht so viel. Und müsste dann wahrscheinlich auch mehr schlafen oder wie auch immer. Schlafen, genau. Äh, es müsste von der Natur so sein, dass man nicht schlafen muss. Ich mag schlafen nicht. Ich mag nur das Ausgeschlafen sein, aber ich mag schlafen eigentlich nicht. Aber nun gut, daran werde ich nichts ändern können. Wenn ich gesund bleiben will und lange leben, sollte ich eben meinen Schlaf nicht sein lassen. Tja, ich habe das vorhin schon angesprochen. Ich habe hier natürlich eine schwangere Frau zu Hause, um die ich mich kümmern muss, die auch gar nicht mehr so vieles im Haushalt und so machen kann mit dem großen Bauch. Ist irgendwie auch ganz logisch. Und ähm, ja, von daher bin ich im Moment da sehr, sehr eingebunden, was sowas wie Einkaufen angeht, Wohnungen saugen und äh, sonstige Dinge, was alles so ansteht. Manche Sachen kann sie natürlich noch machen, wie zum Beispiel Kochen und so. Aber ich ähm, muss natürlich ein bisschen mehr übernehmen als normalerweise, wenn man sich den Haushalt zu zweit aufteilt. Aber das ist auch ganz in Ordnung. Ich will da gar nicht rumjammern. Ähm, und klar, ne, wenn dann äh, die Geburt durch ist dann äh, gibt es da natürlich auch genug zu tun. Mir haben einige schon Eltern gesagt, ich werde dann ähm, quasi richtiger Butler sein, äh, weil ich kann ja natürlich nicht stillen und sowas, aber ich kann mich halt um die ganze Rahmenorganisation von dem kümmern. Gott, das klingt jetzt alles so total formell und so, ähm, so sachlich. Ähm <lacht> aber ja, das äh, wird auf jeden Fall anstehen, wenn ich mal auf die Tätigkeiten schaue. Ähm, ich habe natürlich äh, diverse Hobbys, die ich äh, irgendwie noch nebenher betreibe. Ich frage mich auch immer, ich, ich wundere mich immer, wie ich das alles irgendwie zeitlich schaffe. Aber irgendwie klappt es dann immer. Das ein oder andere muss halt mal ein bisschen zurückgesteckt werden. Und das ein oder andere, für das nehme ich mir dann mal ein bisschen mehr Zeit. Aber ich treibe auf jeden Fall regelmäßig Sport. Manchmal ist es nur zweimal die Woche. Hm, zufrieden bin ich, wenn es so viermal ist. Ähm, fünfmal, äh, dann bin ich sehr gut dabei die Woche und dann reicht es auch. Ähm, das ist auch mal so phasenweise mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber wenn ich jetzt nicht krank bin, ist eigentlich so, würde ich sagen, dreimal die Woche schon ein ganz guter Standard. Ähm, da mache ich halt Laufen, Kraftsport, also Laufen und Kraftsport. Ähm, ich habe bis vor einiger Zeit auch noch äh, Kickboxen gemacht mit meiner Frau zusammen, die war da im gleichen Verein. Aber ähm, ja, durch äh, Corona ähm, ist das natürlich eingedampft worden, da war sehr lange zu in dem Verein, dann habe ich mich da von meinem Training her extrem umgestellt äh, auf nur noch Kraftsport und Laufen und ich muss sagen, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so richtig ins Kickboxen reingefunden bisher jetzt in der Zeit, wo man das jetzt wieder machen kann. Und nachdem dann meine Frau natürlich äh, schwangerschaftsbedingt da erstmal eine Pause eingelegt hat, habe ich jetzt auch gesagt, komm, das wird jetzt äh, nicht mehr Zeit sein, die ich habe. Und ich werde natürlich auch, ähm, wenn das Baby dann da ist, auch nicht mehr so flexibel sein. Ähm, oder was heißt nicht mehr so flexibel? Ich werde mir dann nicht mehr unbedingt immer Zeit nehmen können, wenn halt das Training ist, denn das ist ja immer zu einer festen Uhrzeit. Ich brauche da was Flexibleres. Das heißt, ich bleibe einfach... Bei meinem Sport, den ich so solo machen kann, das heißt äh, Kraftsport und Laufen, das kann ich irgendwie immer dann einschieben, wenn ich mal Zeit habe und mich ähm, fit fühle in dem Moment und so weiter. Von daher ähm, ist das so im Moment das, was ich mache. Und das funktioniert auch ganz gut. Also ich glaube, mit, einem, mit einer festen Trainingszeit wäre ich da die letzten Monate nicht wirklich gut gefahren. Und das, ich glaube auch, dass ich da dann auch, wenn der Kleine da ist, nicht wirklich gut damit fahren werde, weil man kann halt so einem Kind nicht sagen, ja, du äh, isst aber jetzt und äh, nicht in der Stunde. Und äh, ja, von daher mal gucken, wann wir zwei da wieder mit dem Training anfangen, kann ich noch überhaupt gar nicht abschätzen. Tja, und äh, natürlich, das sollte jetzt irgendwie auch kein Geheimnis sein, ist äh, die Fotografie für mich natürlich immer ein großer Punkt, ähm, sowohl auf Instagram, aber auch irgendwie fotografieren gehen, sei es, ähm, Jetzt als Spaziergang draußen in der Stadt oder Menschen oder sonst irgendwas. Ich habe schon erzählt, letztens waren es ja Anuk und Björn. Und natürlich muss ich die Bilder auch irgendwie immer bearbeiten. Das ist ja persönlich nicht so meine Lieblingsbeschäftigung, gehört aber in den allermeisten Fällen dazu. Von daher ähm, ja, kostet das dann doch auch irgendwie immer viel Zeit. Und ähm, ja, ich bin immer noch kräftig... Am Schwedisch lernen, nicht mehr ganz so exzessiv wie vor dem Urlaub, da ist mir ja auch so ein bisschen die Zeit weggerannt, weil ich ja da auch irgendwie erst zwei Monate vorm Schwedenurlaub auf den Trichter gekommen bin, ich äh, lerne jetzt Schwedisch, aber ich mache es doch sehr, sehr regelmäßig, also ähm, ich bin da jeden Tag dran, fast jeden Tag. Mal mehr, mal weniger. Ähm, so Daily-Business-mäßig mache ich auf jeden Fall immer in der Bubble-App weiter, meine Vokabeln und meine Lektionen. Ähm, und wenn ich dann mal ein bisschen mehr Zeit habe, auch in meinem Lehrbuch, was hier auf dem Schreibtisch liegt und was so parallel auch immer noch läuft, ist irgendwie schwedische Musik hören, ähm, schwedisches Radio hören oder eine Serie mit Originalton schwedisch, die Brücke, vielleicht kennst du das, ähm, mit deutschen Untertiteln schauen. Also das läuft irgendwie alles so immer nebenher. Ja, ähm, ist jetzt nicht der absolute Schwerpunkt in meiner Freizeit, aber ist auf jeden Fall einer der Dinge, die ich regelmäßig betreibe, genau. Ich ähm, frage ja auch immer mal irgendwas auf Instagram oder erzähle irgendwas vom Schwedischlernen oder frage nach Sprachen, die du lernst oder sowas. Also das ist schon ein Thema für mich, ähm, genau, also Sprache generell, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch nicht diesen Podcast und äh, dieser Podcast äh, ist übrigens ein sehr gutes Stichwort. Dieser Podcast ist natürlich eine sehr, sehr große Freizeitbeschäftigung von mir. Der ist auch, ja wie soll ich sagen, quasi die größte Konstante in den letzten Monaten gewesen. Denn während ich auch zum Beispiel mal einen Tag hatte, wo ich jetzt kein Schwedisch gemacht habe, auch mal eine Woche krank war und keinen Sport gemacht habe oder so, war es aber immer so, dass ich es geschafft habe, diesen Podcast jede Woche rauszubringen. Jetzt ist es natürlich einfacher, irgendwas äh, regelmäßig zu machen, wenn es nur einmal die Woche ist, als wenn es jeden Tag ist, aber es ist schon so, das war eigentlich die große Konstante, die ich bisher irgendwie immer geschafft habe. Auch wenn ich keine Zeit zum Fotografieren hatte, krank war und absolut keinen Bock auf neue Schwedisch-Vokabeln hatte, konnte ich mich immer dazu motivieren, irgendwann in der Woche diesen Podcast aufzunehmen und ähm, online zu stellen und für dich zur Verfügung zu stellen. Es war einmal so, dass ich ein bisschen ähm, nicht so wirklich Lust hatte und dann auch die beiden, ja, die beiden äh, auf Halde produzierte Folgen dann rausgebracht habe. Seitdem habe ich auch keine Folgen mehr, ähm, ja, auf Lager sozusagen produziert, sondern die Folgen werden immer in der Woche, bevor sie erscheinen, produziert, meistens dann irgendwie... Jetzt, wie jetzt auch am Wochenende aufgenommen, am Samstag, am Sonntag und dann irgendwann zwischen Montag und Mittwoch schneide ich die dann und stelle die dann Mittwoch online. Nicht immer pünktlich um 18 Uhr, aber spätestens dann Mittwochabend gehen die irgendwann online. Genau, das ist auf jeden Fall meine große Konstante und genau deshalb können wir ja jetzt auch diese 50. Folge feiern zusammen. Und ein Punkt, ähm, den wollte ich an der Stelle auf jeden Fall mal noch ansprechen, aber der ist, ich muss zugeben, in der Priorität nicht ganz so weit vorne, ist das Video vom Schwedenurlaub. Während ich ja auf Instagram da kräftig im Moment ähm, regelmäßig die Bilder veröffentliche, die ich da gemacht und bearbeitet habe, ist das Video mit ganz viel ähm, Video- und Bildmaterial, was ich zusammenschneiden will, ja, noch in der Pipeline. Vielleicht schaffe ich das dann irgendwann in den drei Wochen, die ich nach der Geburt Urlaub habe, irgendwo noch unterzubringen. Ja, ich weiß noch nicht so genau, wann ich es machen soll und äh, wie es dann am Ende aussieht. Ähm, aber es ist erstmal, das Material ist erstmal da und ich hoffe, dass ich es dann irgendwann schaffe, das auch mal umzusetzen. Ich muss mich da aber, um ganz ehrlich zu sein, noch ähm, sehr mit äh, Videobearbeitung beschäftigen. Und damit meine ich jetzt nicht so kleine Filmchen, die ich irgendwann mal hier und da für eine Story bei Instagram mache oder sowas, sondern äh, das ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger, so ein Urlaubsvideo zu schneiden mit Musik und ähm, mit einem Mix aus Videosequenzen, Vlogging-Sequenzen, ähm, B-Roll, ähm, Bildern, die ich einblende und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon ziemlich aufwendig. Vielleicht äh, drücke ich mich deswegen auch so ein bisschen davor. Ähm, mal schauen. <lacht> ähm, mal schauen. Ja, ja. Jetzt möchte ich einmal zum Abschluss noch so ein bisschen drauf eingehen, was mit dem Podcast jetzt so passieren soll oder was schon passiert ist in letzter Zeit. Du hast ja vielleicht gemerkt, ich habe die Intros oder das Intro und das Outro neu eingesprochen. Das war ja vorher jetzt in den Folgen noch das schwedische Intro, passend zu der Schweden-Serie, die ich da. Ähm ja, produziert habe, wo es um den Schwedenurlaub ging. Falls du die noch nicht kennst, hör gerne rein. Das sind vier Folgen über die Schwedenreise, die mein Papa und ich gemacht haben. Da geht es gar nicht so sehr ums Fotografieren. Auch, aber nicht nur. Und ähm, da habe ich extra dafür ein schwedisches Intro eingesprochen. Hört dir das gerne mal an, dann hörst du auch mal, wie Schwedisch klingt. Zumindest so, wie ich es spreche. Es ist wahrscheinlich nicht ganz so... Perfekt von der Aussprache, aber da bekommst du vielleicht so ein bisschen Eindruck. Und äh, genau, die Intros vorher und die Outros, das waren ähm, ja, war was, was ich sehr am Anfang dieses Podcasts aufgenommen habe. Also jetzt schon vor fast einem Jahr. Mit einer dementsprechend nicht ganz so guten Audioqualität. Und ähm, ich war da auch einfach noch nicht ganz so geübt, in Mikrofon zu sprechen. Von daher dachte ich einfach es ist jetzt mal Zeit die neu aufzunehmen mit dem Setting was ich jetzt hier habe und vielleicht auch mit dem ein oder anderen neuen Satz oder Wort was äh, da im Moment jetzt irgendwie wie ich finde einfach besser zu dem Status dieses Podcasts passt und von daher habe ich das neu eingesprochen und was habe ich für Ideen in der Zukunft für diesen Podcast du weißt ja wie es ist ich sollte jetzt hier vielleicht nicht zu viele Dinge versprechen oder zu viele Dinge ankündigen, aber ich habe so ein paar Ideen mir überlegt, die ich vielleicht in Zukunft durchführen möchte oder ja bringen möchte. Mal schauen, was davon dann tatsächlich umgesetzt wird. Aber was spukt mir da gerade so ein bisschen im Hinterkopf rum? Es ist zum Beispiel so, dass ich es irgendwie unheimlich spannend finde, ja, irgendwas Visuelles noch zu diesem Podcast dazu zu bringen. Ich meine jetzt nicht Video, das wäre das wär ja einfach, dann wäre es aber halt irgendwie auch kein normaler Audio-Podcast mehr, sondern im Stile von den Schmökerkisten, die ich bisher auch ab und zu präsentiere, also einer Buchbesprechung, könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht mal das ein oder könnte ich mir auch vorstellen, mal das ein oder andere Bild zu besprechen. Vielleicht eins, was ich raussuche, vielleicht eins von mir, vielleicht aber auch sehr, sehr gerne eins von dir, was du mir zusendest. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich vielleicht mal kurze Folgen produziere. <lacht> ja, das äh, wird mir wahrscheinlich besonders schwer fallen. Ähm, ich versuche ja immer irgendwo so zwischen 30 und 60 Minuten zu sein. Ähm, aber ich könnte mir auch mal vorstellen, vielleicht mal so eine 7-Minuten-Folge zu produzieren. Ich weiß, es gibt Podcasts, die das immer so machen, die immer kurze Folgen rausbringen. Bei mir ist es so, meistens höre ich mir die Podcasts dann erst gar nicht an, weil ich genau weiß, irgendwie in sieben Minuten muss ich mir schon wieder einen neuen suchen, gerade weil ich sehr oft die Podcasts beim Autofahren anhöre oder beim Einschlafen und dann muss ich alle sieben Minuten im Handy rumtippern beim Autofahren. Das ist natürlich ungünstig und beim Einschlafen ist auch doof, wenn man dann schon fast schläft und irgendwie nur noch fünf Minuten bräuchte und... Dann hört aber der Podcast auf. <lacht> ähm, aber es könnte natürlich eine Möglichkeit sein, auch gerade, mh, ja, wenn ich jetzt, wie du weißt, weniger Zeit habe in Zukunft, vielleicht das dann irgendwie da als Alternative ab und zu mal mit einzustreuen, weiß ich noch nicht. Ich äh, habe mir auch schon öfter mal überlegt, ob ich vielleicht mal eine Folge komplett auf Englisch machen soll. Ich denke, mein Englisch würde dafür auf jeden Fall ausreichen. Jetzt weiß ich halt nicht, wer das dann äh, verstehen würde, ob du das zum Beispiel verstehen würdest. Vielleicht könnte ich so aber auch noch irgendjemanden erreichen, der Englisch spricht und vielleicht Deutsch lernen will oder beides spricht, aber explizit auf englische Podcasts aus ist. Das äh, wäre vielleicht noch eine Möglichkeit oder vielleicht auch irgendwann mal irgendwie ein Teil auf Schwedisch, je nachdem, wie sich da meine Sprachfertigkeiten entwickeln. Vielleicht lade ich aber auch einfach mal einen englisch sprechenden Gast in die Blauderecke mit ein. Dann äh, ist es ja automatisch so, dass das äh, Interview und somit auch die Folge auf Englisch wäre. Aber da habe ich auf jeden Fall schon mal drüber nachgedacht. Mm, ein weiterer Punkt... Ich fand auch damals die Folge mit meinem Papa im Auto ziemlich cool. Ich habe da auch sehr positives Feedback bekommen dazu, ähm, auch wenn die Tonqualität natürlich nicht die beste war, aber irgendwie ja, lebt so eine Aufnahme von unterwegs natürlich auch von den Geräuschen, die da irgendwie außen rum sind und eben nicht von der Studioqualität. Das ist einfach so, das gehört ja auch so ein bisschen dazu als Atmo. Von daher fand ich das ganz cool und das könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, nochmal eine Folge irgendwie von unterwegs zu produzieren. Vielleicht sogar so eine Art Walk als Podcast-Folge. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Muss ich mal schauen, wo das irgendwie mal mit dazu passt. Und ähm, jetzt habe ich mir noch einen weiteren Punkt überlegt bei dem ich noch nicht so recht weiß, ob das irgendwie ein komischer Gedanke ist oder nicht. Vielleicht kannst auch du mir da irgendwie mal Feedback zu zugeben. Ähm, es ist ja hier ganz klar ein Fotografie-Podcast und äh, Fotografie soll auch quasi der Kern dieses Podcasts sein, ähm, natürlich äh, mit äh, anderen Dingen irgendwie noch gepaart und mit ähm, ja irgendwelchen Themen, die die Fotografie und noch was anderes betreffen, aber mh, vielleicht würde ich auch mal die ein oder andere Folge zu einem komplett anderem Thema machen, das jetzt irgendwie so gar nichts mit der Fotografie zu tun hat. Da bin ich mir aber nicht so ganz sicher, ob das zu dem Podcast passt jetzt auch unabhängig von solchen Jubiläumsfolgen oder so. Das ähm, weiß ich wirklich noch nicht genau, ob ich das machen will oder ob das vielleicht nicht der richtige Ort dafür ist. Mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was du dazu sagst. Sagst du, nee, also eigentlich höre ich mir schon den Podcast an, weil ich da möglichst viel Input zum Fotografieren bekomme? Oder... Nö, ich höre mir den Podcast eigentlich auch ganz gerne an, weil ich, äh, keine Ahnung, äh, die halt gerne zuhöre und ähm, mich aber prinzipiell auch andere Themen interessieren würden. Wie gesagt, es würde sich da auf jeden Fall auch nur um Einzelfolgen handeln und ähm, ich habe da auf gar keinen Fall vor, den Kern dieses Podcasts, nämlich die Fotografie zu verändern, sondern eben nur ab und zu mal, ja, so wie das eben auch bei der Schwökerkiste und bei der, ähm, Plauderecke ist quasi ein Format noch mit aufzunehmen, wo ich einfach ab und zu mal über irgendwas ganz anderes quatsche. Das ähm, ist auf jeden Fall noch nicht zu Ende gedacht, ähm, aber auch das ist eine Idee, die ich halt irgendwie mal in letzter Zeit hatte. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein zu irgendwelchen Zukunftsvisionen oder sonst irgendwas. Tja, ich danke dir Ganz, ganz herzlich fürs Zuhören mal wieder. Ähm, ich danke dir, dass du Teil dieser Community bist und ähm, dass wir jetzt zusammen schon 50 Folgen geschafft haben. Ich mache das wirklich unheimlich glücklich. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, morgen Abend, was du jetzt auch immer bei dir gerade für eine Zeit hast. Viel Spaß bei dem, was du jetzt auch gleich tust, vielleicht ja fotografieren. Und dann hören wir uns einfach bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Bis dann. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode